0: ¿Es necesaria una nueva reforma? Um, antes de contestar esta pregunta, debemos entender que la palabra reforma puede sugerir distintos pensamientos dependiendo el contexto o la mente que la usa. El, en, en un contexto general, en un, en, en un diccionario común, la palabra reforma sugeriría la mejora de algo. Pero si la miráramos desde el aspecto de la historia universal como la aprendimos en, en el colegio, reforma vendría a ser ese periodo que eh, inició con Lutero, pero no necesariamente de una forma religiosa. ...sino aquel periodo que inició y trajo mmm, bastantes mejoras... ...en principio Europa, Inglaterra, en los siglos XV, XVI, XVII... ...que hizo cambios religiosos, sociales, políticos, científicos, en el arte y más. Pero no vamos a hacer referencia a la Reforma de esta manera. En el libro, que es una iglesia reformada... Malcolm Watts dice... En el transcurso de los siglos XVI y XVII, el término reformado fue entendido con al menos tres significados específicos. En los inicios del siglo XVI, la gente usó la palabra reformado para referirse en primer término a las iglesias que, bajo la vigorosa predicación de los primeros reformadores se apartaron de la iglesia de roma es decir que en el siglo XVI las iglesias que abrazaron las doctrinas de lutero se llegaron a conocer como reformadas pero a mediados del siglo XVI el término reformado tuvo un nuevo énfasis fue usado para identificar a los llamados calvinistas es decir para diferenciarlos de Lutero y el luteranismo, la reforma quiso señalar a los grupos um, calvinistas um, que, eh, cuyas ideas incluían una reforma en la adoración, gobierno y práctica. Sigue diciendo este autor, um, más adelante la reforma, fue usado la palabra reforma para identificar a las iglesias que fueron puritanas en creencia y práctica. Este movimiento puritano heredó el legado de la teología de Calvino, pero expandió sus enseñanzas con respecto a la ley, y la gracia y los pactos. ¿Qué quiero resaltar hasta ahora, hermanos? Que a veces responder una pregunta parece sencillo, pero no lo es. ¿Es necesario una nueva reforma? Bueno, si no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que estamos pensando en reforma, cada uno pudiera decir sí o no, o acercarse a esta pregunta o a esta respuesta de una forma distinta. Para nuestro interés, de todas las acepciones de la palabra reforma o reformado, escogeremos para esta conferencia esa manera de entender la palabra de Dios, ese compendio doctrinal sólido derivado de considerar que las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvador, donde se encuentra todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Entendemos, por supuesto, hermanos, que en el periodo histórico de la Reforma, muchas eh, iglesias, muchos hombres, eh, se subordinaron a la sola Escritura. Esto, por supuesto, no causó que todas las personas fueran una copia exacta la una de la otra, ni todos los movimientos fueran movimientos copiados, exactos los unos de los otros. Pero sí podemos reconocer que en este periodo histórico, la subordinación a la sola Escritura en todo aspecto creó un énfasis particular y distintivo, que es lo que conocemos como ya teológicamente la Reforma. Ahora, al escuchar la pregunta, ¿es necesario una nueva Reforma?, podemos afirmar o por qué se hace esta pregunta, lamentablemente esta pregunta se hace porque en la actualidad algunos individuos que profesan adherencia a la teología de la reforma y a la sola escritura, están proponiendo una nueva reforma. Más o menos su discurso va dirigido a mostrar ...un gran aprecio histórico por los personajes de la Reforma... ...por algunas doctrinas bíblicas... ...y por algunas implicaciones que dichas doctrinas puedan traerles... ...en el ámbito personal, eclesial y social... ...pero en vista, según ellos, de una cultura siempre cambiante... ...de las demandas de cada siglo... ...se afirma que debemos acoplar contextualizar el evangelio de manera que sea más relevante para la cultura actual. De manera que, si ese es el problema, que debemos hacer relevante la palabra de Dios en nuestras culturas, entonces tenemos que contextualizar, acoplar la palabra de Dios a cada cultura. Entonces, uh, tenemos unos llamados específicos a, debemos eh, tener una nueva reforma. Hay mucha ambigüedad en las expresiones de los hombres que hoy llaman a la nueva reforma. Por ejemplo, uno de los representantes de una coalición conocida dice, nosotros adoptamos una teoría de correspondencia de la verdad mitigada. ¿Entiende usted? Tenemos que, si queremos impactar una cultura, tenemos que ser capaces de mitigar la verdad. ¿Por qué? Él mismo lo dice. Esta mitigación de la verdad es un proceder menos triunfalista que la de algunos en el antiguo movimiento evangélico. En otras palabras, si usted quisiera tomar... La palabra de Dios y darla a una cultura, a una generación, tal cual como la ha recibido, tal cual como la hemos recibido históricamente. Entonces, eso sería un pensamiento más bien ideal, idealista. Está bien para usted, nos dirían, con golpes en la espalda. Pero eso no es real, nos toca mitigar la verdad. Otro autor dice... Nosotros nos inclinamos más a afirmar la cultura en vez de negarla. Donde usted ve que está puesto el énfasis, entonces, de los llamados a una nueva reforma? No en la palabra de Dios, aunque lo digan. No la sola escritura, aunque así lo profesen. Realmente, su visión de una nueva reforma es empezar mirando la cultura y acomodando, entonces, a la palabra de Dios a cada cultura donde llega en el prefacio de una Biblia editada para los 500 años de la Reforma omito decir el nombre de tal edición de la Biblia dice lo siguiente la Biblia o esta Biblia ofrece los mejores recursos de exégesis y exposición bíblica según los desarrollos hermenéuticos más recientes, junto con el aporte de las ciencias humanas y sociales como la psicología, la antropología, la sociología, la etnología, historia, filosofía, etcétera. Es decir, aquí está una versión de una Biblia reformada. Y vamos a hacer uso de todo lo que la cultura nos provee. ¿Ya nota usted? el asunto, la nueva reforma. Ellos mismos en su, en su prefacio a esta Biblia dice, la iniciativa de promover esta edición apunta a contribuir a que la iglesia hispanoamericana experimente un proceso de nueva reforma. Algunos individuos también Hacen este llamado muy probablemente escondidos, de la a, escondidos detrás de la frase semper reformanda, hasta ahí. Pero semper reformanda, siempre reformándonos, es definido por ellos mismos. Este llamado no es un llamado a reconsiderar los principios teológicos, sanos e históricos de la Reforma, sino a incorporar elementos nuevos, ajenos. Y a veces contradictorios a la reforma o a la teología de la reforma. Hay cierta inconformidad y reservas con respecto a asumir la confesionalidad reformada. Es decir, como el pastor lo decía, uno de sus distintivos. Es que una iglesia reformada es confesional, se adhiere a una confesión histórica de fe. Pero la nueva reforma hoy nos está diciendo tú puedes ser reformado sin necesidad de ser confesional o hay muchas maneras de ser confesional. Una de esas maneras es ser confesional sin adherirse a una confesión de fe. Así le parezca extraño, así están hablando. Es decir, usted puede tener su confesión de fe, pero no la puede creer tal y como está establecida. Usted tiene libertad de interpretar y acomodar la confesión de fe. Es una manera de ser confesional sin confesión de fe. Hay cierta inconformidad de estos individuos uh, con la teología reformada histórica y entonces quieren tomar, según ellos, lo mejor de todas las teologías de, de esa forma se está desfigurando reinterpretando la reforma en nuestros días y en nuestro latinoamérica tan pobre en su conocimiento de la reforma hoy ya tenemos este daño también si, es, si de esto se trata la visión de adelantar una nueva reforma y si nos preguntaran ¿Es necesaria una nueva reforma así definida? La respuesta sería no. No es necesaria una nueva reforma. Adaptando el Evangelio a las nuevas necesidades, mitigando la verdad, dejando atrás como doctrinas secundarias, aleatoriamente, según mi pensamiento, asuntos controversiales. Es muy fácil hoy hacer esto. Solo es cuestión de que tú mismo con tu propio pensamiento digas qué doctrinas consideras fundamentales, qué doctrinas secundarias y entonces tú mismo vas al, al mercado teológico reformado y entonces eh, dices... Mm, ¿Qué quiero ser? ¿Continuista, cesacionista o cesacionista cuidadoso? Entonces tú pones en tu canasta lo que tú mismo quieres poner y, y luego vas allí y ¿qué, ¿qué eclesiología quiero tener? ¿Qué sistema de salvación? ¿Qué, ¿Qué principio de santificación? Y tú mismo vas poniendo en, en tu canasto uh, el, el tipo de teología que quieres tener. Si esto es si la pregunta va dirigida así es necesario hacer esto para retener al pueblo de Dios en los caminos de Dios, la respuesta es no, no necesitamos tal cosa. ¿En qué falla este planteamiento? Creo que la nueva reforma, el nuevo calvinismo, no es un llamado atrevido. No es un llamado que abarque demasiado. La verdad es que si de algo podemos acusar al neocalvinismo es que no va tan al fondo. No va tan profundamente. No abarca demasiado. ¿Por qué? Porque este movimiento falla. En que al ser selectivos en los puntos de doctrina que tú quieres tener y que otros quieres desechar. Estamos promoviendo un tipo de reforma estética en algunos conceptos de ciertas mejoras. Pero no va al fondo, no hay completa renuncia, no hay completa subordinación a la palabra. No hay verdadera abnegación, no se paga un precio, no hay una contracultura real. Simplemente es una adaptación, algo inteligente, de ciertos principios reformados a una cultura para hacerlo relevante. No me digas que la nueva reforma hiere la cultura. Cuando tienes grupos pop de adoración, jóvenes tatuados, raperos, cuando aprendes a abrir una brecha a la suficiencia de la escritura, cuando tienes que crear un logo, un eslogan, una imagen corporativa, no me digas que eso es reformar. Es una reforma que no llega al fondo, no llega a la estructura, no hiere, no derriba todos los argumentos levantados contra la obediencia a Cristo. Donde hay mucho para la vista, poco para la fe, no hay cruz real, no hay discipulado con cruz en el hombro si el llamado es a una reforma completa de nuestras vidas e iglesias, si el llamado es a someter todas las cosas a la palabra de Dios con abnegación, con sistema, paciente y decididamente, entonces pudiéramos decir, si así es definido, sí, hermanos, necesitamos una reforma verdadera en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Si el llamado es a volver a someter todo a la Palabra de Dios, a ser sacrificiales y radicales, entonces, hermanos, es necesario volver al fundamento, a las sendas antiguas de la Palabra de Dios. ¿Acaso hay peligros por no reformar todas las cosas? ¿Acaso cuál es el peligro? No, ¿No es mejor reformar algunas cosas que dejar sin reforma nada? ¿Acaso esta forma de proceder reviste ciertas debilidades? ¿Acaso es una muestra de sabiduría y madurez reformar algunas cosas bajo mi criterio y dejar otras sin reformar? ¿Acaso llamar hacia la reforma de todas las cosas en todas las áreas es legalista? ¿Preferimos que ¿No ser controversiales? No ser catalogados de divisivos. ¿Qué hemos aprendido de la historia de la iglesia de reformas a medias? ¿Qué hemos cosechado como iglesia de Cristo? De llevar reformas hasta la mitad del camino o ser selectivos en la reforma que nosotros queremos. ¿Qué hemos cosechado? Quiero ponerle un ejemplo bíblico. Porque hermanos, esto ya nos pasó. Digo, ya nos pasó como siendo parte del pueblo de Dios. Esto ya ocurrió en la historia. Esto no es nuevo. Los nombres han cambiado. Los contextos han cambiado, pero el principio no ha cambiado. Y las cosas que se escribieron en la Escritura, se escribieron para nuestra instrucción. Para que nosotros, por la gracia de Dios, no sigamos los caminos del pueblo que tropezó. Quiero que mires en la Escritura, esto y sé paciente, por favor, en esta argumentación. Quiero contar la historia de Asa, de Asa, rey de Judá. Permítanme mostrarle algunas de las lecciones de la vida de este rey de Judá. Este hombre Asa tuvo como bisabuelo a Salomón, como abuelo a Roboam como padre a Abiam. desde su bisabuelo, hay grandes dudas, bueno, de, del fin de Salomón, pero no es nuestro tema, pese a haber construido el templo de Jerusalén, recuerde usted cuál fue, al menos hasta donde nos deja la palabra de Dios, el fin de Salomón, encuentras al hombre más sabio, después de, de Cristo, obviamente, que pisó la tierra en su momento, lo encuentras ya en su vejez, ...hincado a los ídolos... ...hincado a los ídolos... ...Roboam, hijo de Salomón... ...empezó su reinado... ...y sabes por la historia... ...que cuando Roboam llegó al poder... ...fue el hombre que no, no escuchó a los ancianos... ...y bajo su reinado... ...el reino se rompe... ...ahora teníamos un reino unificado... ...pero gracias a Roboam... ...el reino se rompe... En el norte, Israel. En el sur, Judá. Jeroboam, el hombre que se llevó las, la mayoría de tribus, quedó en el norte. Usted sabe cuál fue su pecado. Un pecado emblemático. La Biblia va a comparar toda maldad con él. Él instituyó un culto propio. Así que miró hacia Jerusalén y dijo, tienen culto, tienen templo, tienen sacerdotes, Ah, bueno, tienen días especiales, yo voy a inventar mi propio culto. Pero eso era el Reino del Norte. En el Reino del Sur quedamos con el templo, con las costumbres, con los días de fiesta instituidos por Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia de Roboam?, Dice la palabra de Dios, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estamos hablando bajo el reinado de Roboam, estoy en Primera de Reyes 14, 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también, estoy hablando de Judá, no del reino del norte, de Judá porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Pero qué decían en el sur? Ah, no somos como Roboam, él se inventó un culto, pero aún estando en el sur aún estando con el templo, guardando los días santos. Aún así, la palabra de Dios dice, ellos hicieron lo mismo que las naciones que Jehová había echado. Ellos entonces instituyen pequeños lugares de culto alternos. Algunas ocasiones estos lugares eran para invocar a Dios, pero no, no siempre terminó así. Además, no se sacó a los sodomitas de la región, y el rey, contrario a lo que decía la palabra cuando hubiese rey, multiplicó sus mujeres también. ¿Qué necesitaba Roboam hacer, hermanos, si quería retener al pueblo de Dios un nuevo culto, nuevas alternativas? Mirar hacia el norte y decir, como ellos están haciendo eso, no vamos a hacer eso, no, no, eso es idolátrico. Pero ¿por qué no hacemos algo más mitigado aquí? ¿Por qué no unimos el culto de Jehová con un poquito de lo que vemos con el en el norte con Jeroboam y hacemos un nuevo culto? Necesitaba eso Roboam, por supuesto que no. Debería ir, hermanos, a la escritura y enseñar al pueblo la palabra de Dios. ¿requería de alguna estructura religiosa distinta, un nuevo culto, nuevas leyes, nuevas prácticas? ¿o necesitaba hacer volver al pueblo a la palabra de Dios? ya dada así que mira la historia, tenemos a un Salomón que en sus últimos días se encuadra a los ídolos, que hizo su hijo finalmente ¿no? mantuvo, se mantuvo en el lugar de culto observando ciertas costumbres pero cedió también a la idolatría y ahora llega el hijo de Roboam, Abiam, Abiam. Dios mismo había prohibido que se invocara su nombre fuera del lugar donde él pusiera su nombre. Estoy hablando del templo. Al morir Roboam le reemplaza a Abiam y su reinado se resume así en Primera de Reyes 15.3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre y aunque Dios lo ayudó en su lucha con el, con el reino del norte por las guerras este hombre hizo exactamente lo que había hecho su padre tenemos entonces, llamémosle así unos pecados que vienen desde Salomón Roboam, Abiam, él hizo lo mismo Hizo lo mismo. Si su padre había llevado las cosas a un punto, ¿por qué no imitarle? ¿Por qué no imitarle en sus pecados también? ¿Qué necesitaba habían? Habían es el hombre que representa cómo el pueblo en un par de generaciones se puede apartar mucho, mucho de Dios. En ese contexto llega Asa. En ese contexto llega Asa. Asa vive para ver seis reyes de Israel pasar. Dios le dio un buen reinado, un reinado grande, próspero. Todos los reinos, todos reyes del norte, malos, todos hicieron lo malo, todos acusados por imitar a Jeroboam, pervertidos. Pero en Judá, él había heredado un reino pecaminoso. Les recuerdo el contexto. Y he aquí un bálsamo. que dice la Biblia de Asa? Primera de Reyes 15, 11 al 13. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, quitó todos los ídolos que su padre había hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además de Ciso ha salido lo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Y aquí no ves una reforma aquí? ¿No ves cómo este hombre rompe con ese legado impío de su bisabuelo, de su abuelo, de su padre? Dice además, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Así que este hombre no se quedó con su pensamiento, sino que hizo lo que los demás no hicieron. Le ordenó al pueblo buscar a Jehová. Pero este es el punto que quiero resaltar. Si bien Asa quitó los lugares altos idolátricos y, que, y quemó todas las imágenes idolátricas, hubo tres asuntos que este reformador no reformó se lee en Primera de reyes 15,14. sin embargo los lugares altos no se quitaron él llevó una reforma hermanos pero no la llevó hasta lo último quitó mucha idolatría hermanos Quitó la idolatría más prominente, la más visible, la más perniciosa, pero dejó los lugares altos. También leemos, por un relato de su hijo, Josafat, que muchos sodomitas quedaron en la tierra bajo el reinado de su padre. Eso se lo puede corroborar en Primera de Reyes 22.46. 46 e hizo hizo una gran reforma dejó los lugares altos pero dejó los lugares altos y no echó a todos los sodomitas y un tercer asunto que manchó su reinado fue que hizo alianza con ben Adad. dios ya le había librado de un ejército enorme de los etíopes y cómo fue librado clamando a dios años después tuvo una guerra mucho menor que la que había tenido y en vez de seguir clamando a Dios dice la palabra de Dios que él se apoyó en el rey de Siria ¿Qué dice la Biblia de ese aspecto en aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá y le dijo por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. En la misma línea, hermanos, tiempo después, Asa enfermó y se lee en la Escritura, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová. Aún así la Biblia lo va a recordar como un hombre de Dios, como un hombre que trajo buenas reformas, como un hombre que corrigió el camino que le había dejado su bisabuelo, su abuelo y su padre. Aún así, tres cosas quedaron sin reformar. ¿Por qué? No lo sabemos. Permíteme decir esto aquí. Hoy vemos hombres rectos en muchos aspectos. Llevando a cabo reformas a medias y selectivas. Y aunque Dios en su misericordia les tenga en su seno como sus hijos, esa parte dejada sin reformar será su tropiezo presente y el legado que dejan no quedará sin consecuencias para los demás. Quizás resumiendo las labores de Asa... ...muy generales ...de sus ideas y acciones... ...¿quieres saber el legado de Asa? Veámoslo... ...después de 41 años de reinado... ...Asa es reunido con su padre... ...con sus padres... ...muere en el Señor... ...y lo sucede en el trono... ...el gran Josafat... ...no es cualquiera... ...su hijo... ...Josafat... ...otro hombre de Dios que afirmó lo bueno que su padre había hecho. Él siguió en el mismo sendero de lo bueno que había hecho su padre. Su celo por el Señor lo llevó a quitar los lugares altos, idolátricos, las imágenes de acera. Es más, envió 16 hombres a enseñar la palabra de Dios en todo Judá. Algo así como apóstoles del antiguo Testamento, no es, la, no es la mejor palabra, pero ya usted entiende. Aún sacó a los sodomitas de la tierra que su padre no había sacado. Instituyó jueces para mantener la justicia en el pueblo. Hermanos, este hombre llevó la reforma un poco más allá de donde Asa la llevó. Pero, pero, al igual que su padre, dejó cosas sin reformar. Primera de Reyes 22.43 dice, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y además, Josafat hizo paz con el rey de Israel. ¿Sabes con qué rey de Israel hizo paz Josafat? con Acab marido de Jezabel Acab del que la Biblia nos dice escuche la Biblia dice de Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él piensa esto en lo que fue bueno Josafat imitó a su padre y en lo malo lo imitó pero lo superó. Lo superó. Porque esta vez no pidió ayuda provisional como lo hizo su padre con Benadad, una ayuda provisional, mientras una guerra no. Esta vez trabó amistad con Akab. un hombre que hizo lo malo. Es decir, piensa el razonamiento. Quiero poner esto así. Habrá pensado... ¿Papá hizo amistad con Benadá por un momento? ¿Por qué yo no hacer amistad con un hombre impío? Pero lo llevó más allá. Segunda de Crónicas 18.1 afirma, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y además de eso contrajo parentesco con Acab. ¿Ya ves cómo llevó más adelante las cosas que no fueron reformadas? No solo Acab fue su amigo, fue su pariente. Ah, pero si además no somos amigos, sino además parientes, ¿por qué no ayudarlo en sus causas? En sus causas. Fue así como Josafat, un hombre de Dios, apoyó las causas de Acab, un hombre perverso e infiel. Y por ahí, déjame ponerlo en estos términos. Escucho a Josafat razonar, ¿por qué no ayudarlo en nuestras causas comunes? No importa que no sea un hombre de Dios. No importa que sea un hombre impío. Tenemos causas comunes, ¿por qué no ayudarlo en esto? Amigos, ¿se agradó Dios de esto? No, la Biblia dice, y le salió al encuentro el vidente Jeú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafad: ¿al impío das ayuda? Y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová. Ira contra ti por esto. No hay alianzas estratégicas con los que niegan a Dios. No puede haber. No puede haber. Israel tiene Dios. Judá tiene un Dios. Como para apoyarnos en el brazo de un acabo. Al final de sus días, luego de la muerte de su amigo Acab, Josafat no aprendió la lección y volvió a trabar amistad con Ocosías, rey de Israel, otro rey impío. Y dice la Biblia que Dios lo quebrantó por eso. Amigos míos, que no quede duda, lo que se deja sin reformar, lo que se deja sin reformar, Será el tropiezo presente y futuro. Tanto que lo que se deja sin reformar tiene la capacidad de borrar lo que sí se reformó en su momento. Escucha esto, no es mi razonamiento, lee la escritura. Esto ya nos pasó. Esto ya nos pasó. Así reinó Josafat sobre Judá, dice la Biblia, de 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. ¿Qué nos dice esto? Que aunque todas las reformas que sí hizo bien, no sirvieron de nada por las cosas malas que no reformó. No importa lo que haya hecho bien, el pueblo no fue recto. ¡Qué lección! ¡Qué lección! ¿Tú piensas que ha llevado la reforma hasta un buen lugar? ¿Es mejor que donde estabas antes? ¡Perfecto! No es suficiente. No es suficiente. Las cosas que arbitrariamente tú dejas sin reformar serán tu tropiezo y el tropiezo de la generación más adelante. ¿Quieres saberlo? Yo no quiero hacer esto pesado. Solo quiero hacer esta referencia. Me detendré en Joram, hijo de Josafat. Quiero que veas lo que pasó en cinco generaciones. Salomón, Roboam, Abiam, Asa, Josafat y ahora mira, Joram. Piensa algo. Desde su abuelo, lo bueno que ellos hicieron se afirmó, pero lo malo se agudizó. ¿Qué crees que le pasó a Joram? Piensa muy bien, porque sea lo que haya pasado, se constituye en una de las más grandes lecciones para nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿Aprenderemos de la escritura, de la sola escritura? En 2 Corintios 21, 4 y 6 dice, Fue elevado pues Joram al reino de su padre, Josafat, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a sus hermanos y también a alguno de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era como de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Estamos hablando del rey de Judá. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel. ¿Entiendes? Salomón dio un paso, Roboam dio otro paso. Estamos en Joram y ¿qué dice? Ni siquiera hizo lo que sus padres hicieron, sino que hizo conforme a todo lo que hizo la casa de Israel. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Los mejores hombres de su familia le dejaron un buen legado que se afirmó y un mal legado que también se extendió. En la quinta generación de los reyes de Judá, no solo el mal legado sustituyó al bueno, sino que el mal legado se extendió tanto que hasta parentesco hubo en la, con la casa de Israel. Y cuando Dios cumplió su palabra de acabar con la casa de Acab, también cayó Joram. Y fue un momento donde Israel y Judá quedaron sin rey. Hermanos, su parentesco con Israel lo llevó a afianzarse en el mal. Y cuando Dios castigó a Israel, también cayó un hombre de Judá. Y en un momento histórico, por un breve tiempo, ni Israel ni Judá tuvieron rey. Ay, si Robán hubiera pensado sacar en su momento a todos los sodomitas y haber destruido todos los lugares altos pero no lo hizo muchas generaciones después hubo muerte y destrucción yo creo que entiendes cómo las lecciones saltan por montones ante nuestra vista ¿por qué pensamos que nuestra suerte será mejor hoy y ahora? ¿por qué piensas que nos va a ir mejor si nos negamos a reformar la adoración en nuestras iglesias? ¿por qué crees que nos irá mejor si no reformamos el evangelismo? ¿por qué crees tú que nos va a ir mejor que a los mejores hombres de Judá si nos negamos
1: a reformar
0: todo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué piensas que nos va a ir mejor? Nuestra posición con respecto al mundo, nuestra unión o separación con ministerios que no creen en sola Escritura, ¿por qué pensar que tú y los tuyos saldrán bien de no reformar todo y dejar ciertos lugares altos? ¿Por qué pensar que los que, no siguen, los que nos siguen perdón, no sufrirán nuestros descuidos o la falta de la reforma de acuerdo a la palabra de Dios? Buenos hombres de Dios hoy han llevado reformas a esta generación y dejado buenas cosas para la próxima, pero también están abriendo la puerta a una adoración no regulada a una nueva perspectiva con respecto a la ley moral y al día del Señor, nuevas perspectivas con respecto al continuismo, amistades con ministerios mundanos, ministerios que no se conforman a la palabra. Ellos están dejándonos un legado, de una nueva manera de concebir la iglesia, la predicación, el púlpito y hasta el rol de la mujer en la iglesia. Hermanos, ya el daño está hecho. pero ellos continúan parados frente a la puerta que han abierto mi pregunta es cuando ya no estés tú sosteniendo la puerta qué va a ser la segunda generación la va a abrir y el otro la abrirá más y el otro arrancará la puerta y la quemará en el altar del mundo eso ya nos pasó no es nuevo, es bíblico. Ellos quizá no saben, estos nuevos reformados, quizá no saben que sus pecados ya los superaron. Que ellos ya no tienen control de la puerta. Ya la puerta se abrió. ¿Qué pasará con la segunda generación de reforma en nuestro país? no habíamos terminado de pegar la puerta y ya está arrancada no habíamos aprendido a hacer las planas de sola escritura cuando ya estamos aprendiendo otro lenguaje reformado quizá en tu, tu país, si vienes de otro país sea distinto pero aquí eso es lo que está pasando. Hombres de Dios han dejado su piel para reformar la iglesia en Colombia. Pero si tú has venido a la reforma en los últimos 8 o 10 años, vas a saber que la mayoría de iglesias fundadas en ese periodo de tiempo no son reformadas. Son neocalvinistas. Metafóricamente hablando... Puedes dejar a los sodomitas diezmados, puedes dejar pocos lugares altos, puedes hacer pequeñas alianzas estratégicas. Eso no quedará así. Eso ya es muy malo lo que está pasando hoy. Para los intereses de ver la palabra de Dios brillar en nuestras tierras. Pero ¿qué haremos cuando esos hombres que han abierto la puerta medianamente ya no estén? ¿Se esfumará la procura de una iglesia verdaderamente reformada, de acuerdo a la palabra de Dios? Te ruego que mires, por favor, hacia dónde se está dirigiendo esta nueva reforma. ¿Esa es la reforma que le quieres dejar a tus hijos, a tus nietos? ¿Una reforma que se parece al mundo en su estructura? ¿Quieres dejar una reforma de vuelta al carismatismo? ¿Eso quieres hacer con, con, contigo mismo, con tus hijos? ¿No tienes compasión de tus nietos? Todavía tienes el sabor amargo en la boca de lo que es estar bajo organizaciones no bíblicas. ¿Por qué querer para tus hijos y tus nietos que beban lo que todavía te es amargo a ti por falta de carácter, de valentía? de seriedad a la hora de reformar la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Te hago una pregunta, ¿tú qué ves la reforma nueva? Esa reforma de celebridades, nombres, marcas, cantantes, conferencias, porque ahora tenemos grupos de cantantes estandarizados en Latinoamérica que nos enseñan a la reforma, cómo cantar, cómo adorar, ministerios para eclesiales. Te pregunto, te pregunto, como hombre como creyente ¿ves una iglesia más santa? ¿ves una iglesia más reformada? ¿ves tus tus propios miembros de la iglesia ir en la búsqueda de Dios y de la reforma de sus familias de sus propias personas si tú vives en este país tendrás que decir no, no lo vemos ¿por qué? porque no estamos llevando la reforma hasta donde debe ir porque tenemos lugares altos aún, porque no todos los sodomitas han sido desterrados, metafóricamente hablando. ¿Ves la iglesia más fortalecida? ¿Hay más evangelismo? ¿Cómo están tus reuniones de oración? ¿Cómo ves a tu gente con respecto a, los, a la ley moral, al día del Señor? Déjame terminar con esto. Aproximadamente 220 años después de Roboam, 200 años después de Asa, Dios levantó un hombre llamado Ezequías. Y escucha, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esto es una reforma completa. Ezequías no fue perfecto, pero fue un reformador fiel de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Qué reforma quieres tú? ¿La de Asa o la de Ezequías? ¿Es necesaria una nueva reforma? No, mis hermanos. Necesitamos volver a un entendimiento real y profundo a una aplicación piadosa de todos los principios bíblicos en doctrina, en práctica, en todas las áreas no necesitamos elementos extraños a la palabra de Dios sino su palabra aplicada por el Espíritu Señor, haz resplandecer tu obra en estos tiempos, en estos tiempos, hazla conocer, debería ser nuestra oración. Oremos.